0: Dimanche 31 mars 2019, au sommaire du radioblog de cette semaine. Nous parlerons du budget fédéral et de la grande distribution de nanan. Il sera aussi question des influenceurs, ces êtres qui apportent tant à la société. Évidemment, comment ne pas parler de la loi sur la laïcité et du gros ultimatum de Québec Solidaire Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 45e numéro du radio blog. Bonjour à tous, bienvenue donc à ce 45e numéro euh, du radio blog. Et l'air de rien, c'est la troisième émission du radio blog euh, ce mois-ci, durant le mois de mars. Alors que, que j'enregistre là, peut-être que vous allez l'écouter plus tard, mais en tout cas, troisième émission. Euh, donc euh, le rythme d'une émission au 15 jours semble, semble parfait pour l'instant. On verra par la suite, je ne veux pas trop me mettre de pression euh, cette, euh, euh, cette année. Mais, euh, mais on va dire que ça va bien, il y a pas mal de sujets en plus qui s'en viennent, vous avez vu, il y, a, il y a beaucoup de choses, le budget fédéral, je pourrais parler aussi un peu du, du budget provincial, on verra euh, si, euh, si j'ai un peu le temps. Euh, je vais souhaiter aussi, oui, <rire> je vais souhaiter également un bon retour pour certains d'entre vous euh, à l'écoute du Radioblog. Euh, alors il y en a peut-être qui se demandent, mais, mais qui c'est, qu'est-ce qu qu'il dit, pourquoi il parle de bon retour je vais essayer d'expliquer ça un peu simplement euh, pour que pour que ça soit compréhensible de tout le monde. Euh, ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez, j'ai changé l'adresse du radio blog. Avant, c'était le radio blog de Québec Presse. C'était euh, j'utilisais la plateforme québecpresse.com pour faire le, le radio blog. C'était comme une euh, une continuité, un prolongement euh, du de, de Québec Presse. Et puis, euh, je me suis rendu compte que, dans le fond, euh, le podcast vivait un peu euh, indépendamment du reste. Et surtout que québecpresse.com, ça fait un bon moment que je ne l'entretiens plus. Euh, C'était intéressant au départ, lorsque j'ai lancé le podcast, parce qu'il y avait déjà du monde qui, qui suivait Québec Presse. J'avais à peu près 1400 400 euh, sur Twitter. J'avais 200 et quelques... Euh, abonné à la page Facebook, fait que je trouvais ça, euh, je trouvais ça normal de, de m'appuyer un peu sur cette base de, de, de personnes qui suivaient déjà Québec Presse pour lancer le podcast. Et puis vu que c'était, euh, on partait d'un site d'opinion vers un podcast d'opinion, je trouvais ça tout à fait logique. Sauf que maintenant, je pense que c'était euh, c'était normal. De, de, de séparer un peu les deux, euh, puisque Québec Presse, euh, il faut être honnête, vivote euh, beaucoup là-dessus. Je reviendrai peut-être une autre fois euh, sur, euh, sur les raisons profondes, mais euh, j'ai changé d'adresse. C'est devenu euh, radioblog.ca, un vrai site internet, et euh, ça fait que j'ai changé l'adresse de ce qu'on appelle le feed RSS. Alors le feed RSS, ça vous permet d'avoir les nouveaux épisodes sur votre podcatcher, votre logiciel comme Balado ou Podcast sur iPhone ou sur euh, votre téléphone Android. Euh, C'est dès qu'il y a un nouvel épisode, bah ça apparaît sur votre téléphone de façon automatique. Et puis donc, voilà, ouais, j'ai fait le transfert sur iTunes, sur Google Play, sur euh, Balado Québec, sur Twitch. Euh, sur un euh, an, pas Twitch, mais euh, Stitcher, euh, par exemple, et sur RZO Web. Donc, j'avais fait un peu le transfert de la nouvelle adresse sur toutes les plateformes. Et puis, je pensais que ça allait bien aller comme ça. <rire> mais ça fait quelques semaines, euh, depuis le début de l'année, je me dis, il va falloir que je fasse une sorte de petit podcast de cinq minutes que je vais mettre sur l'ancien site, quebecpresse.com, juste pour dire, bon ben, si vous entendez ce podcast, c'est que vous êtes à l'ancienne adresse et vous devez... Euh, euh, allez vous abonner à radioblog.ca en pensant que j'allais peut-être récupérer deux ou trois personnes qui, qui sont égarées sur euh, l'ancienne adresse. Et euh, finalement, je n'ai pas fait de, de petit podcast, j'ai juste fait un petit article sur quebecpresse.com, vous pouvez le voir d'ailleurs en allant à, à l'adresse et puis vous allez voir quelque chose comme euh, rendez-vous sur radioblog.ca, l'adresse la, a, a changé. Puis, par curiosité, j'ai été voir les statistiques, euh, pas du site en tant que tel, mais de téléchargement du podcast à l'ancienne adresse. Et là, je suis tombé en bas de ma chaise. Il y avait comme 20 une vingtaine de téléchargements la journée même du dernier podcast, c'est-à-dire du dernier podcast qui était sur québecpresse.com. C'était l'émission euh, 40 qui datait de neuf mois il y avait une vingtaine, de télé je, je vous jure là, une vingtaine de téléchargements la journée même, alors que je m'attendais à, je vous dis, un ou deux téléchargements de temps en temps. Et là, je me suis rendu compte qu'il euh, y a bien des personnes, et peut-être que vous en faites partie, qui euh, avaient mis l'ancienne adresse dans un podcatcher, puis euh, le changement ne s'était pas fait. Et je me suis rendu compte que c'était important de rediriger l'adresse du feed RSS vers le nouveau. Mais ça, regarde, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais changé d'adresse de podcast de ma vie. Euh, fait que je ne pensais pas que c'était utile. Je pensais que l'important, c'était de changer l'adresse du, du, du feed RSS sur iTunes directement, et puis sur Google Play, et puis que ça allait se faire pour tout le monde comme ça. Pour une grande majorité d'entre vous, ça a été le cas. Mais pas pour tout le monde euh, donc, euh, j'ai fait la redirection et puis euh, j'ai eu comme 300 ou 400 téléchargements dans les 24 euh, heures qui ont suivi sur radioblog.ca, ce qui prouve que ça a été, euh, ça a été bénéfique. Là, ça a été, bam, tout d'un coup, les, les, les stats ont explosé. Euh, donc, je m'en excuse, sérieusement, je, je m'en excuse pour ceux qui, euh, du jour au lendemain, ont vu apparaître... Euh, euh, je pense deux ou trois, trois, trois épisodes du radioblog blog d'un coup dans leur euh, dans leur podcaster et puis qui peut-être se demandaient pourquoi il n'y avait pas de nouveaux épisodes du, euh, du podcast c'est juste de ma faute j'en suis désolé alors vous allez voir il y a pas bah, il y a un peu de changement il y a eu un peu de changement dans euh, dans le radio blog hein, euh, c'est devenu un, un podcast de cuisine avec des recettes véganes non je niaise euh, non il n'y a pas eu grand changement les, les, les petites euh, améliorations, j'espère ce sont des améliorations, vous les, euh, vous les constaterez euh, euh, par vous-même. Donc euh, voilà, c'est ça. Bon retour à ceux qui, qui ont été oubliés sur l'ancienne adresse du, du feed. Et puis, euh, ben bonjour à tout le monde. J'espère que, que ça va bien de, de votre côté, en tout cas. Euh, dans l'open, j'avais quelques petites affaires. Euh, alors, vous avez tous vu, je parlais du père Grou qui s'est fait poignarder le, le 24 mars dernier. À l'oratoire Saint-Joseph en pleine messe, qu'on soit pour euh, contre la religion, croyant pas croyant, ça reste un individu qui a été poignardé euh, comme ça, gratuitement. Alors on pense, la version officielle, c'est quelqu'un de dérangé qui s'en se serait, euh, serait pris euh, euh, au prêtre. Bon, euh, ok, jusqu'à preuve du contraire, moi je n'ai pas, pas de preuve. Allant dans un autre sens, fait on va se fier pour l'instant à la version officielle. Moi, ce que je trouve bizarre, et c'est ce pourquoi je veux, je veux en parler dans l'Open euh, aujourd'hui, c'est qu'on euh, s'en est, est beaucoup pris aux gens qui ont partagé la vidéo euh, de la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande. À quel point c'était vraiment euh, terrible de devoir partager cette vidéo puis on s'entend, entre vous et moi, je suis complètement d'accord. Je n'ai pas regardé la vidéo de Chris Church pour vous dire que euh, euh, ça ne me tentait pas d'être traumatisé euh, à vie. Euh, mais moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait que personne n'a trouvé ça euh, curieux ou en tout cas scandaleux de, de passer en boucle l'attaque contre le, pre, le, le père groupe alors, si c'est si diffuser la vidéo de Chris Church est mal, pourquoi celle de l'attaque du Père gros ne l'est pas c est, c est... Je sais pas, je m'interroge. Je sais que, que d'un côté, on parle de 50 morts, de l'autre, on parle de, de blessures légères, parce que finalement, euh, le Père Gros a, euh, a, a pu présenter une messe, célébrer une messe, excusez-moi, euh, le, le vendredi d'après, mais quand même, ça aurait pu être... On s'entend qu'une attaque au couteau ça aurait pu très mal finir. Hein. Je vous rappelle qu'un prêtre en France a été assassiné de cette façon par des djihadistes. Euh, mais c'est ça. Il y a un côté... Ça, ça reste une attaque. Une attaque violente. Et puis dans les deux cas, on voit que la façon dont les médias ont traité la vidéo n'est pas du tout la même. Euh, autre chose aussi. On a beaucoup parlé de la conseillère d'Anjou, Lynn Chande. Je ne sais pas si je chande, comme ça, ça se prononce. Euh, elle, a, elle a eu, euh, je pense que je l'ai gardé. Je vais, je vais lire son, son tweet. Alors, Lynn Chande, sur, euh, sur, oui, sur son Twitter, je cite, hein, je cite. « Hier, j'ai dû subir un examen ophtalmique d'urgence qui était l'ophtalmologue, une femme voilée, grrr. » Je rajoute les grrr, mais en fait, c'est grrr qui était marqué. Euh, « Si ce n'était pas de l'urgence, j'aurais refusé de me faire traiter par elle. Je rage, car c'est vraiment de l'islamisation de notre pays. On doit tout accepter. » Alors, « on »,« ont »« on doit tout accepter, leur faire des accommodements raisonnables, enlever notre crucifix et je ne suis pas croyante, etc. etc. » etc. Bon. Valérie Plante, la, la maire, la mairesse de, de Montréal a réagi euh, de cette façon. Euh, Valérie Plante a répondu, Montréal est une ville ouverte, inclusive et diversifiée. Les commentaires de la conseillère d'Anjou sont absolument inappropriés et indignes d'une élue. Alors c'est marqué d'une, euh, vous savez, le, le fameux euh, charabia inclusif. 1.e, hein élu.e. Point point. Les élus ont le devoir de s'élever de au-dessus de la mêlée et de faire euh, preuve de retenue dans le débat aussi sensible. Bon. Alors, qu'on soit pour ou contre euh, le, les propos de Lynn Chand, je pense que. Euh, je pense qu'encore une fois, la façon de le dire est importante et puis je pense que ça n'a pas, pas été fait de la bonne façon. Je, ça a été une réaction à chaud, manifestement. Mais là, la question que je me pose, c'est. Euh, Est-ce qu'on fait la même chose lorsqu'un homme refuse de se faire soigner par une femme On l'a souvent, on en a souvent entendu parler, ben souvent, parfois, ça n'arrive pas non plus tous les jours, il ne faut pas exagérer, ou même toutes les semaines, mais euh, il y a eu à un moment donné plusieurs individus qui, entrant à l'hôpital, refusaient de se faire soigner parce que la médecin ou l'infirmière était une femme. Euh, oui, on en a parlé dans les médias, mais il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de tollé. Je n'ai pas vu le, le Valérie Plante ou euh, d'autres euh, inclusifs nous dire euh, que c'était scandaleux qu'il y avait une égalité de... entre les hommes et les femmes. Ce qui est vrai. Il, y a une égalité. Il devrait y avoir une égalité entre les hommes et les femmes. Et puis, euh, ben, désolé, mais euh, je comprends que ta religion euh, rabaisse les femmes en leur faisant porter le voile, par exemple, ou en refusant de te faire soigner. Mais c'était au Québec. Fait que, regarde, tu dois faire avec. Ou alors, tu retournes chez vous. C'est tout. C'est ce bout-là encore, un, un peu comme avec les, la vidéo de, euh, de l'attaque à l'oratoire. C'est un peu comme deux poids, deux mesures. Hein c'est bizarre. Un peu... Euh... Je ris, mais c'est pas drôle. Un peu dans, le même, dans la même veine. Je, voulais, je vous ai parlé il y a quelques épisodes de Tariq Ramadan. Je ne sais pas si vous connaissez Tariq Ramadan, c'est un, euh, une personnalité euh, surtout connue en, en, en Europe, qui est un islamologue et euh, qui, euh, comment dire, qui est qui, qui qui un, un visage à deux faces dans le fond. Il, il parle bien, il s'exprime très bien, il sait comment manipuler les médias euh, et euh, il, il aime paraître aux yeux du grand public comme quelqu'un d'assez ouvert. Puis finalement, quand on gratte un peu, il y a l'autre face, celle d'un proche euh, de l'Organisation des frères musulmans, euh, quelqu'un de particulièrement rétrograde, mais euh, il sait comment manipuler les gens. Et, euh, et voilà. Et ce gars-là a été pris la main dans le sac, si je puis dire. Euh, il y a quelques mois de ça, il y a eu plusieurs femmes qui, euh, qui ont porté plainte contre lui pour viol. Et euh, voilà. Je voulais faire un suivi de dossier. Tariq Ramadan s'est rendu à une conférence contre les violences faites aux femmes. Ah oui. Selon les informations du point... Alors, le point, c'est un hebdomadaire en France. L'islamologue Tariq Ramadan, mis en examen pour viol, a insisté lundi, euh, lundi soir à, à Saint-Denis, ça c'est dans la banlieue parisienne, à une réunion contre les violences faites aux femmes. Sa présence a suscité de vives réactions dans la foule. Ça, c'est plutôt normal. Selon des informations du point, Tariq Ramadan était présent lundi soir dans la foule, d'or d'une réunion, alors je cite, contre les violences faites aux femmes au quotidien. Cette réunion était organisée par Majid Masouedden, conseiller municipal de la France Insoumise, ça c'est l'extrême gauche, en charge de l'égalité des droits des femmes à la mairie de Saint-Denis. D'après les précisions du point, des femmes en désaccord avec la présence de Tariq Ramadan ont quitté la salle où se déroulait cette réunion. Le point a également cité la réaction de la municipalité de Saint-Denis, je cite donc euh, euh, le communiqué de la municipalité de Saint-Denis, sa venue dans la salle comme spectateur du débat est une provocation inacceptable. Son refus de quitter la salle est une insulte envers les personnes légitimement choquées par sa présence. Alors, l'individu déjà s'est présenté, alors qu'il est soupçonné de viol euh, à l'encontre de plusieurs, euh, plusieurs femmes, il s'est présenté à un meeting contre la violence faite aux femmes, puis en plus, quand on lui a dit que sa présence, sa présence était gênante, il a refusé de quitter la salle. C'est pour vous donner un peu euh, une idée sur l'individu. Alors, je continue l'article. « La rédaction du Point a indiqué que Tariq Ramadan s'est fait installer, se serait installé à Saint-Denis depuis sa libération conditionnelle. Il aurait été aperçu à plusieurs reprises ces derniers jours dans la ville. Tariq Ramadan a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis entre le mois de février et novembre 2018. » après sa mise en examen pour viol et viol sur personnes vulnérables. La Cour d'appel de Paris a rejeté le 14 mars, donc il euh, n'y a, a pas très longtemps, la demande de lever des deux mises en examen déposées par les avocats de l'islamologue. Donc il a tenté de faire euh, invalider le, euh, les, les, euh, les mises en examen, mais ça n'a pas euh, fonctionné. Vous voyez un peu, hein, je, vous, je vous parlais un peu de son arrogance, euh, je pense, dans le dans l'émission qui lui était un peu consacrée, et qui lui était pas mal consacrée d'ailleurs. Tariq Ramadan, c'est ça, c'est un individu euh, odieux, euh, euh, méprisable. Et euh, on en a encore euh, l'illustration aujourd'hui, euh, donc euh, Tariq Ramadan. Euh, Qu'est-ce que j'avais dit là ce... <rire> Qui diffuse l'amour et la paix, hein, pour reprendre le, le slogan de, de, de religion, d'amour et de paix. Euh, c'est ça, c'est Tariq Ramadan. Donc euh, c'est pas mal ça pour, euh, pour l'open, on, euh, on va regarder euh, maintenant, on va passer à la, la prochaine rubrique, si je retrouve. <rire> oh, je ne sais pas, on va, passer, on, va passer, on va écouter la boîte vocale, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte vocale aujourd'hui. Alors comme ça, les médias traditionnels ne vous donnent pas la parole vous n'êtes pas d'un syndicat, d'un lobby progressiste, d'une association euh, citoyenne composée de vous-même et de votre grand-mère Gisèle. Vous n'êtes pas un artiste subventionné ni un habitué de tout le monde en parle, ou encore un tapeau de casserole, vétéran de « La grande révolution internationale de la place Émilie -Gamme. Bref, vous faites vos affaires, payez vos taxes, et essayez tant bien que mal de vous en sortir. Autant le dire tout de suite. Vous êtes quelqu'un de totalement inintéressant aux yeux de nos bons vieux médias. On se demanderait même pourquoi vous devriez exister. Oui, pourquoi Mais pas de soucis, au Radioblog, on donne la parole à tous les reclus de la société. Oui, tous, même toi, affreux hommes blancs qui a le front d'avoir des opinions. En clair, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez commenter l'actualité ou encore réagir à mes propos, la boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du radio c'est l'occasion de vous faire entendre.
1: Salut Jean-Philippe, Sébastien Le Poétique, euh, au micro. Euh, je voulais tout d'abord utiliser ta boîte vocale, donc euh, voilà, c'est ce que je fais. Je voulais, en... <rire> je voulais encourager ce, ce principe-là, je trouve que c'est une belle affaire. Merci. Et puis, euh, deuxièmement, je voulais te dire merci pour les deux épisodes précédents, donc, qui, avaient, qui ont sorti là, euh, rapidement, un à la suite de l'autre. Ça a été très apprécié, surtout euh, après une longue absence de ta part. Et donc, oui. Tu es toujours aussi pertinent, toujours des bonnes analyses, bonne argumentation. Donc, c'est vraiment le fun et plaisant de t'écouter. Et euh, je te poserai deux questions. La première. Que penses-tu euh, de l'ultimatum que Québec solidaire a lancé à la CAC, euh, hmm. euh, le demandant de faire un projet d'envergure et concret au niveau de, de l'environnement, euh, sans quoi euh, Québec solidaire serait prêt à peut-être faire une phase 2 au printemps érable, euh, comprenant manifestation et tout, et tout, et tout. Donc, premièrement, euh, voici qu'en penses-tu de cet ultimatum. Et deuxième question… Euh, Crois-tu que la CAQ, avec son projet de loi euh, sur la laïcité de l'État, euh, contourne en quelque sorte ou contrevient à la Charte des droits et libertés, comme le prétend Mme Plante, ou plutôt euh, foncer l'appel à un, plutôt un code vestimentaire ou à un uniforme qu'on pourrait voir dans d'autres emplois ailleurs, là, dans le domaine euh, professionnel ou autre Donc voilà, euh, c'est mes deux questions. J'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. En te remerciant, en souhaitant une bonne fin de journée, à plus tard.
0: Euh, merci Sébastien. Sébastien qui, euh, qui est l'animateur euh, de l'Authentique podcast que je vous conseille, un excellent podcast euh, qui, euh, c'est ça, euh, j'aimerais ça qu en, en avoir un peu, plus, euh, un peu plus dans mes oreilles, mais euh, en même temps, ce n'est pas moi qui vais donner des, des leçons hein, après, euh, après genre 3-4 mois d'absence. Euh, voilà. euh, merci, merci pour les compliments d'abord. C'est très gentil à toi. Euh, puis puis deux, deux excellentes questions. Je vais parler un peu de laïcité, d'ailleurs. C'était quelque chose qui était prévu euh, de toute façon. Et, euh, et puis, je vais commencer par la, la question la plus simple, ben, la moins complexe, on va dire. Je vais parler le, de l'ultimatum qui a été lancé par, par Québec solidaire euh, au gouvernement de la CAQ. Quand on regarde un peu, quand on prend un peu de recul, puis quand, quand on regarde les, les choses et les, et en, en perspective, quand on met tout ça en perspective, ce qu'on voit, c'est que dans le fond, c'est un combat entre Montréal et le reste du Québec. Et quand je dis de Montréal, c'est vraiment l'île de Montréal. Euh, très honnêtement, je suis persuadé que Québec solidaire se sacre complètement de la cause environnementale. Je ne parle pas des militants. Je suis sûr qu'il y a des militants de Québec solidaire qui sont, qui sont des gens euh, sincères hein, lorsqu'ils parlent de, de, de changement climatique euh, ou d'environnement. De, euh, de, de, Il y a des gens sincères dans, dans, le, dans la troupe. Ça, c'est certain. À, à la tête de Québec solidaire, euh, je, non. Je suis persuadé que ces gens-là... Euh, euh, dans le fond, c'est un combat contre le capitalisme. C'est un combat contre le capitalisme mais euh, c'est pas encore winner, c'est pas encore totalement socialement accepté que de dire qu'il faut euh, mettre à bas le capitalisme même si on, le vo on voit certains slogans, on voit certaines prises d'opposition de, 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 de gens qui, qui circulent dans l'entourage de Québec solidaire. Euh, tout de même, il y, a, il y a des radicaux parmi les radicaux, il faut, faut l'avouer, mais quand on en parle dans les médias, ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement winner parce que beaucoup de, de Québécois euh, savent que c'est grâce au capitalisme qui, qui peuvent... Je ne dis pas que c'est un système parfait, mais c'est grâce au capitalisme que, dans le fond, euh, le monde a pu évoluer de cette façon qu'on qu vit dans un, dans un grand confort par rapport à d'autres sociétés qui ont choisi le socialisme, par exemple, euh, c'est sûr qu'on peut parler tout de suite de la Corée du Nord, on peut parler du Cuba, on peut parler de, de bien des pays qui ont eu beaucoup de difficultés, qui ont encore beaucoup de difficultés euh, à, euh, à donner au plus grand nombre de leur population, de leur peuple, du confort, euh, du chauffage, de l'eau courante. Euh, c'est le capitalisme et, 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 euh, et un emploi aussi, c'est quand même essentiel. Et aujourd'hui, eh ça nous permet de de, de vivre euh, sans vivre dans l'opulence nécessairement, mais de pouvoir manger à notre faim, euh, de pouvoir euh, avoir des téléphones intelligents. Et c'est sûr que, comme je disais, ce n'est pas encore un système parfait. Il y a aussi des gens qui sont euh, qui sont à l'écart, qui sont, euh, tu sais, il y a encore des itinérants de nos jours. Mais euh, le, le bien qu'a apporté le capitalisme. Euh, comment dire, est bien plus important que le mal qu'il a apporté également en même temps. Mais c'est ça. Donc les gens, les Québécois, savent très bien ce qu'ils doivent au capitalisme et ne sont pas prêts de, de mettre à bas, de, de, de s'aborder le, leur système économique. Donc c'est c'est pas nécessairement une bonne idée pour Gabriel Nadou-Dubois, pour Manon Massé et pour d'autres, même Catherine Dorion, de dire que, quoique Catherine Dorion, elle l'échappe de temps en temps ces derniers temps. Hein. Je pense que je vais essayer de, de retrouver une de, ces, euh, euh, une de ces affirmations, mais c'était euh, elle, elle s'en prenait au capitalisme là, par exemple. Elle, elle l'échappe complètement. Euh. Mais, en tout cas, L'important, c'est ça. C'est que euh, comment s'en se, euh, prendre au capitalisme sans trop que ça paraisse la, la gauche, les communistes européens l'ont compris assez rapidement lorsque, après le mur de, le, la destruction du mur de Berlin le, le 6 novembre 1989, ça a été une grande remise en cause des, du communisme. Hein. C'était le, le, le symbole ultime du communisme s'abattait, était détruit et tous les partis communistes en Europe se sont effondrés dans les dans les intentions de vote c'est tout à fait normal le grand modèle sur lequel on nous disait que c'était parfait c'était un beau modèle pour euh, pour un, un... Comment dire Une, une, une humanité euh, euh, renouvelée, euh, une, une égalité parfaite entre tous, etc. Et c'est tout s'effondrer parce que ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Même le grand empire soviétique et tous ses satellites comme la Pologne, la RDA, la Tchécoslovaquie, même toute, toute cette population, toute cette masse de travail n'ont pas suffi à faire euh, triompher le socialisme. Et euh, quelques années après la destruction du mur de Berlin, le, on a vu une certaine gauche euh, se, se recycler, sans mauvais jeu de mots, vers des causes environnementalistes. Parce qu'il n'y sont, ils sont a pas juste des crétins là-dedans. Il y a des gens qui ont réfléchi qui se sont dit « Quelle était la meilleure façon de s'en prendre au communisme sans que ça paraisse ?» C'est de se dire qu'à cause de l'activité humaine, à cause de l'industrialisation, à cause du, de la modernisation et du progrès, eh l'environnement euh, était, était la grande perdante dans le fond de, de, toute, euh, de toute cette, cette industrialisation et, et de tout ce modernisme. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impact d'ailleurs, hein. je ne suis pas en train de dire que... Euh, le progrès technologique, tous les progrès technologiques depuis la révolution industrielle ont, ont été parfaits pour l'environnement. Non, absolument pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des efforts pour moins polluer, polluer pour moins gaspiller. Pour, euh, euh, oui, il faut en faire des efforts. Et, et d'ailleurs, euh, les industries, depuis, depuis bien longtemps, sont, euh, euh, ont fait énormément d'efforts pour que la pollution soit ait le de moins de conséquences possibles sur, sur l'environnement. Mais on continue. La gauche continue à, à enfoncer le clou, euh, à nous dire qu'on est responsable de tout, de tous les maux. Euh, on pourrait reparler du réchauffement climatique ou plutôt des changements climatiques. Euh, le, la, la politique a pris le pas sur la science. La politique est devenue beaucoup plus importante que la science ou la vérité scientifique, étant donné que beaucoup... Euh, d'instituts de, de recherche, de chercheurs, de chairs de recherche dans les universités dépendent du financement euh, politique, dépendent d'un financement politique qui, euh, qui vient de, du fait d'être convaincu ou pas par les changements climatiques d'origine humaine. C'est ça le problème. Si un gouvernement est comme, comme celui du Canada par exemple est convaincu qu'il y a une responsabilité humaine dans le réchauffement climatique, eh bien, euh, on, ça pousse euh, un gouvernement comme celui de Justin Trudeau de donner des fonds, des millions de dollars euh, dans des recherches universitaires qui euh, qui sont biaisées parce qu'on sait déjà l'objectif. L'objectif est de démontrer qu'il y a une responsabilité humaine dans le réchauffement climatique, dans l'augmentation du CO2. Euh, alors que le CO, la part du CO2 dans l'atmosphère, c'est quoi 0,4 en tout cas, quelque chose de même, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est une lutte anticapitaliste de la part de Québec solidaire et c'est la meilleure façon qu'ils ont de mener ce combat. On va défendre l'environnement, mais en fait, l'enjeu, il n'est pas de défendre l'environnement, l'enjeu, c'est d'abattre le capitalisme. Euh, et comme je disais aussi, c'est une lutte entre Montréal, l'île de Montréal et le reste du Québec, parce que Québec solidaire a été élu sur, euh, sur ce genre de proposition, a été élu comme le parti vert, on va dire, le, le parti environnementaliste, comme euh, le PLQ, parce que les deux, les deux partis euh, qui, euh, qui se sont opposés à la CAQ, qui ont reproché à la CAQ de ne pas être assez euh, pro-environnement... C'est Québec solidaire. Puis ensuite, ça a été le Parti libéral du Québec. Deux partis très montréalais, comme par hasard. Alors que dans les régions, ben dans les régions la réalité n'est pas du tout la même. Puis là, je reparlerai un peu de ce que j'ai dit par rapport aux au Gilets jaunes euh, il, il, il y a deux épisodes. Les Gilets jaunes, en France, c'est surtout, en grande majorité, ce qu'ils appellent des périurbains, c'est-à-dire des gens qui vivent hors des villes, hors des grandes villes. Et quand tu vis en région, comme, je ne sais pas moi, Saint-Lin, par exemple, ou quand, euh, quand tu vis à l'extérieur des villes, tu as besoin d'une voiture. Ce n'est pas un luxe. Tu as besoin d'une voiture pour faire ton épicerie, pour conduire les enfants à l'école, pour aller au travail, accessoirement, pour aller chez le médecin, pour aller... Pour aller dans une grande ville à côté pour pouvoir euh, juste sortir, aller au cinéma. Tu as besoin d'un char. Quand tu es sur l'île de Montréal, tu peux te permettre de voter Québec solidaire parce que tu as le métro qui n'est pas loin, tu as un bus qui passe aux 5 minutes, tu vas voir le REM dans Palon. Voter pour Québec solidaire n'aura aucune influence sur ta propre vie. Alors que si tu étais en région, euh, c'est pas du tout la même. Alors. Les gens de Québec solidaire montrent les affreux pollueurs qui ont des chars. Parfois même, ils ont deux chars. Ah, oh, c'est oh, fatigant, ils ont deux chars. Ben oui, si tu veux une égalité entre les hommes et les femmes, eh bien, il faut t'attendre à ce que l'homme et la femme aient un emploi, qui ne sont pas forcément dans la même direction. Ils restent à Saint-Lin, il y en a un qui travaille, mettons, à Mirabel et l'autre qui travaille, je sais pas moi, à Drummondville. <rire> complètement n'importe quoi mes exemples, mais c'est pour vous montrer. <rire> c'est pour vous montrer que euh, on euh, ne peut pas dire qu'il faut défendre la classe moyenne, d'un côté, défendre l'égalité homme-femme d'un autre, et puis en tout ce temps se disant, ben, il faut que les gens abandonnent leur voiture. Hein, comme a fait Catherine Dorion, d'ailleurs. Oui, elle a abandonné son char, hein, elle n'a plus de char, non Ah non, elle a acheté un VUS, euh, ok. ouais Comme quoi... Encore une fois, ce n'est pas leur cause, l'environnement. Leur, leur, euh, leur cause, c'est l'anticapitalisme. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour maintenir, souder l'électorat et le, les militants de Québec solidaire Eh bien, c'est de s'opposer à la CAQ euh, en menaçant d'un nouveau printemps érable. Sans sont fatigants, hein. Est-ce que ça va prendre Ça, c'est difficile, difficile à dire. L'ultimatum de Québec solidaire est arrivé quelques jours avant le Conseil national de Québec solidaire. Hein. Je ne sais pas si tu auras noté, Sébastien, mais c'est assez curieux. Hein. Euh, C'était un peu comme qu'est-ce que ça prend pour souder les troupes C'est un argument fort. C'est un affrontement euh, un, un, un affrontement euh, euh, direct contre le gouvernement au pouvoir. Et euh, voilà, c'est un sujet qu'on qu va ressortir au, au Conseil national pour éviter de trop parler, par exemple, de signes religieux. Ce seul problème, c'est que même si le Conseil national de Québec solidaire a voté pour <coughs> tout, excusez, pour, euh, euh, pour une liberté totale des signes religieux, il y a quand même une grande discussion dans, dans Québec solidaire. Hein. Il, y a, il y a quand même... C'est un sujet qui provoque des étincelles euh, parmi les militants de Québec solidaire, on le sait. Donc, ils avaient tout intérêt à faire diversion et euh, à tout de suite parler d'ultimatum contre le gouvernement en matière d'environnement. Mais encore une fois, la CAC a été votée, a été élue plutôt, euh, sur un programme. Dans le programme de la CAQ, euh, il était pas beaucoup question d'environnement. Pourquoi la CAC devrait... Euh, modifier, changer son, euh, son, son axe gouvernemental euh, sur lequel il n'a pas été élu, c'est-à-dire l'environnement, alors que Québec solidaire, lui, ne change pas. C'est normal, c'est le rôle de Québec solidaire de défendre son programme, euh, aussi utopiste qu'il soit, mais c'est aussi au rôle de la CAQ de suivre euh, les, les propositions et les projets euh, et les promesses sur lesquelles il a été élu entre autres, d'ailleurs, la baisse des impôts, chose qui n'est pas arrivée. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Mais c'est ça, c'est un combat euh, Montréal, l'île de Montréal, contre le, le reste de la planète, dans le fond. Enfin, le reste du Québec. Donc, euh, c'est un peu ça. Euh, ton deuxième sujet, euh, c'était la, la laïcité. Ça, c'est compliqué, par exemple. Ça, c'est compliqué. Il euh, y a déjà une chose à dire, c'est que la CAQ, au moins... Fait ce qu'elle a dit qu'elle allait faire. » Puis, euh, ça n'a pas trop niaisé. Tu sais, alors, je voyais les journalistes. Ils, ils venaient à peine d'être élus. C'était « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Parce qu'ils savaient, les journalistes, hein, on les connaît. On les connaît. Ils veulent, ils veulent un petit scandale. Ils veulent une petite controverse. Donc, euh, la semaine suivant l'élection de, de la CAQ, c'était euh, « Qu'est-ce que vous allez faire pour la laïcité Vous avez été élu pas mal là-dessus. Qu'est-ce que vous allez faire Ça va, être, ça va ressembler à la charte. » Euh, Est-ce que vous allez… C'était les questions niaiseuses. Hein, Est-ce que vous allez interdire le port du voile à tout le monde Est-ce que le, ça, ça, ça allait dans tous les sens euh, Sauf que on dirait que, euh, mis à part quelques quelques propos qui étaient peut-être pas très très réfléchis, hein, euh, ils auraient dû encore attendre un peu avant de... Je, 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 comment dire J'en je, ai pas, j'ai pas de nom en tête, mais il y, y a certaines personnes de la CA qui, euh, qui voulaient une interdiction totale, euh, par exemple, du voile pour, euh, pour les, les, les professeurs, enfin, les enseignants. Euh, alors que, tu sais, je, je pense qu'effectivement, cette fameuse clause grand-père euh, permet de de s'éviter du trouble, parce que les gens... Autant c'est facile de dire, ben c'est plus facile, on va dire, de dire à quelqu'un qui veut devenir prof, euh, « Oui, tu peux devenir enseignant, mais ça va être sans voile ou sans signe religieux. Euh, » D'un autre côté, aller voir une enseignante, ça fait 20 ans qu'elle enseigne avec un voile et puis lui dire qu'il faut qu'elle l'enlève. Euh, on part au-devant de gros problèmes. Donc, c'était de, de, de faire des sorties dans les médias au mois de décembre et de dire que ouais, ça allait être pour tout le monde, c'était un peu prétentieux, et puis euh, prématuré, on va dire. Euh, C'est un pensez-y bien parce que <coughs> ça va être, on le sait, il n'y a personne qui va être surpris de ce que je vais dire, mais euh, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Hum, de recours, de recours auprès des syndicats d'enseignants, de recours auprès des tribunaux, de discussions à n'en plus finir. C'est ça qui me fait un peu peur là-dedans, parce que je suis favorable à cette loi sur la laïcité. Euh, mais c'est une discussion qui a lieu dans tous les pays occidentaux, hein, en passant. Il y, a des, il y a des pays européens qui ont été beaucoup plus loin, qui, euh, comme la France, mais comme d'autres pays aussi en Europe, ont demandé à ce que, par exemple, le niqab, c'est-à-dire le voile intégral, soit interdit, y compris dans la rue, y compris dans la rue. Euh, ce sont des discussions, même dans des pays où il n'y a pas eu d'interdiction, il y a beaucoup, beaucoup de débats, euh, même en Grande-Bretagne, qui, euh, qui apparaît toujours comme le pays euh, extrêmement multiculturaliste, euh, euh, extrêmement... Euh, euh, ouvert, on va dire, sur tout, puis, euh, puis tout, le monde, tout le monde peut s'exprimer comme il veut. Même en Grande-Bretagne, il y, y a de plus en plus de débats. Euh, dans les pays scandinaves, qui étaient très ouverts, hein, le, la, la Suède, la Norvège, euh, très ouverts à, à, à l'immigration, puis, puis euh, au multiculturalisme, euh, on a l'impression qu'ils font pas mal demi-tour euh, ces dernières années, ces derniers mois même. Donc il y a des débats partout, c'est normal qu'il y ait un débat au Québec. Il faut arrêter euh, de, se laisser, euh, de se laisser insulter de raciste juste parce qu'on parle d'immigration ou qu'on parle de euh, pratiques religieuses. Euh, je pense que c'est Martineau qui disait ça aujourd'hui dimanche, qui disait que la, la gauche a tout fait pour euh, euh, rejeter l'église le, le, de la vie publique dans les années 60, et puis on voit que cette même gauche, aujourd'hui, est favorable à, euh, à l'arrivée d'autres euh, religions dans la sphère publique. C'est complètement, euh, complètement irréel. Donc, euh, est-ce pas... est qu'il y a des gens racistes dans les gens qui sont contre le, le voile Oui, il y en a. Il y en a, c'est sûr. Mais il y a aussi des gens qui, euh, euh, qui au-delà de ça, ont envie que les droits des Québécois et des Québécoises soient les mêmes, c'est-à-dire qu'il y ait une équité entre l'homme et la femme. Si, si on parle de, 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 de loi sur la laïcité, c'est d'abord pour garantir que l'homme et la femme soient, et soient euh, euh, comment dire, considérés de la même façon euh, dans leur emploi. Puis autre chose, quand on parle... De, de position d'autorité et ça j'en ai déjà parlé à ce micro euh, il me semble euh, imagine un juge avec un voile chose qui n'existe pas encore pour l'instant je sais bien mais ça pourrait arriver hein. tant qu'on ne statue pas sur la, sur la question, ça peut arriver et eh bien euh, quelqu'un même si c'est un juge impartial, même si c'est un juge qui est euh, qui a une très bonne notoriété, qui le, le, le problème, c'est qu'une personne qui pourrait être condamnée pourrait se dire « Ouais, bon, on le sait bien, là, si j'ai été condamnée, c'est parce qu'elle elle est musulmane. » Tu sais, ce n'est pas, pas une question de « Est-ce que c'est vrai qu'elle a été partielle ?» Ce n'est pas ça, la question. La question, c'est l'apparence. La question, c'est, euh, comme disent les Anglais, « Perception is reality. » C'est-à-dire que euh, c'est pas trop la réalité qui est importante là-dedans, c'est ce que la personne pense ou la personne a l'impression d'avoir été peut-être euh, euh, jugée, non pas parce que, par la loi, mais elle a été jugée par son appartenance religieuse. Puis je suis désolé, moi, quand, si, je veux, si, si je veux au tribunal, j'ai envie de voir un juge, de savoir si elle est musulmane, hindoue, euh, athée, catholique, euh, protestant, je n'ai pas à le savoir. Ce n'est pas normal que dans le fond, plutôt que de voir l'habit du juge qui est important, l'habit le, 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 du juge, c'est euh, une façon justement de montrer un, son autorité, mais aussi sa neutralité, et eh bien ce n'est pas normal que ce juge qui est censé être neutre porte sa religion sur sa tête et m'impose, dans le fond, sa religion sur sa tête. On dit. Et là, on peut se poser des questions, c'est, est-ce qu'elle va me juger euh, comme n'importe quel autre juge, ou est-ce qu'elle va me juger en fonction de sa religion Même si c'est juste la question qui se pose, même si elle n'est pas encore une fois, si ce n'est pas la réalité, la question, elle, se pose. Voilà. Euh, mais je reconnais, c'est quelque chose de très complexe. Alors, euh, pour répondre vraiment à ta question, parce que ta question, ça portait surtout sur la charte. Euh, voyons, la charte des, des lois et de libertés. Là aussi, ça va être... Parce que <rire> <rire> la charte des lois et de libertés, et puis surtout, c'est euh, surtout l'application euh, de la clause non-obstant, et puis la clause non-obstant est censée être utilisée à partir du moment où le gouvernement du Québec estime que sa loi garantit euh, euh, je me souviens plus trop des mots mais, mais garantit l'intégrité et la défense de l'identité euh, du Québec et des Québécois et le point de Valérie Plante c'est de dire que la, la clause non-obstant là-dedans n'a aucune valeur parce que puis Julius Gray a également a été dans ce sens, et que euh, qu'une qu personne porte le voile ou pas, ce n'est pas une atteinte à l'identité du Québec, ce n'est pas une atteinte à la spécificité du Québec. Et, et euh, dans ce, dans ce cas-là, la clause non-obstant ne devrait pas pouvoir s'appliquer. Mais là, c'est des discussions de juristes parce que c'est sûr que... Euh, je ne dis pas que c'est une, zo ben oui, une zone grise dans le fond. Parce que c'est vrai, il y a des arguments bons des deux côtés. Est-ce que une, une enseignante qui porte le voile est une atteinte à l'identité et à la spécificité du Québec Objectivement, non. Et d'un autre côté, le problème, ce n'est pas trop la personne ou même s'il y a une, 1% ou 2%, des, enseignants qui, des, des enseignantes plutôt qui vont porter le voile, c'est plutôt le problème, c'est euh, de laisser la porte ouverte à un certain intégrisme alors qu'on l'a un peu repoussé, on a un peu repoussé la reli les religions en général euh, de la sphère publique. C'est un, un, plus une question de cohérence. Ce n'est pas une question de nombre. Je vois souvent sur les réseaux, les réseaux sociaux des gens dire euh, « Mais là, voyons, on, on débat pour quelques centaines de personnes ». Oui, on débat pour une quelques centaines de personnes, c'est tout à fait vrai, mais c'est aussi une façon de, de réaffirmer fortement que le Québec, c'est une nation où les hommes et les femmes sont considérés de façon égale et qu'il ne doit pas avoir d'exception. Mais ça va, être un, ça va être des discussions. C'est ça qui me fait un peu peur. J'espère que la CAQ... J'espère que le gouvernement a euh, dans ses boîtes, là, dans ses cartons, euh, un autre gros projet de loi qui va pouvoir être beaucoup plus euh, fédérateur hein, au Québec, mais qui va peut-être supplanter le débat sur la laïcité, chose que je ne crois absolument pas, parce que je ne pense pas qu'il qu puisse y avoir de, de débat euh, plus important dans, dans les médias que la laïcité, en tout cas. Euh, pour faire suite d'ailleurs à, à ce sujet, parce que je ne l'avais pas, je pense, dans les. Je voulais en parler, mais euh, je l'ai pas remis. Je vais juste vérifier ça. Euh, ouais, je l'ai pas remis dans mes dans mes sujets euh, de l'émission. Je vais. Euh, C'est le blog de, de Steve Fortin dans le Journal de Montréal en date d'aujourd'hui, dimanche, qui réagit dans le fond. Euh, à la position de Québec solidaire. Alors le titre, c'est « La radicalisation de Québec solidaire. Les Québécois n'ont jamais été portés vers les extrêmes, ni à gauche ni à droite, et c'est très bien comme ça. » C'est vrai, c'est euh, comme disait un de mes amis québécois, euh, « Les Québécois sont d'extrême centre. » Alors, je lis. « Le sort en est jeté, les dés étaient pipés. Québec solidaire, sans surprise, adopte la position la plus radicale en matière de vivre ensemble. » Dès les premières heures du Conseil national de Québec solidaire, déjà, l'indignation de plusieurs militants était connue. Le parti infléchit et oriente les discussions. Vraiment A-t-on oublié à qui on a affaire ici Il y avait quelque chose de carrément surréaliste de voir la co porte parole de Québec solidaire, Manon Massé, se féliciter de la quasi-unanimité de l'appui des délégués à l'option B lors du Conseil national de son parti. En effet Score stalinien qui plaira à cette gauche, cette gauche-là qui, hier, s'est coupée d'une part non négligeable des progressistes au Québec et au sein du même de son parti. N'en doutons pas, les progressistes pour la laïcité, il y en a. Beaucoup même. Vous avez lu boucard Diouf ou encore le philosophe Normand Baillargeon au cours de, des dernières heures. Ces gens seront ajoutés au rang des progressistes infréquentables qui défendent la laïcité. Car Québec solidaire, sans surprise, je le rappelle, s'est radicalisé hier. Ce parti vient de changer, et pas qu'un peu. Les plus extrémistes, les inclusifs, ont pris contrôle de ce parti, un abordage savamment planifié. On s'est assuré, surtout, de le faire après les élections. Et oui, il a raison. Québec solidaire n'a pas parlé de laïcité avant les élections, parce que ce n'était pas du tout, du tout vendeur. Il savait... À Québec solidaire, on savait pertinemment qu'ils euh, allaient perdre des électeurs s'ils prenaient position avant les élections. Ce qui est d'ailleurs, euh, on peut le dire, assez malhonnête parce que euh, vu que le sujet est très important et que c'était l'un des sujets phares des propositions de la CAQ, ne pas prendre position avant les élections, c'était une façon détournée de, de pousser un peu le, le, la neige, de, 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 de pelleter la neige en avant, dans le fond. Donc, car soyons francs, si Québec solidaire s'était présenté devant l'électorat il y a quelques mois à peine, en défendant la position qu'il a adoptée hier, il y a de fortes chances que les choses ne se, se, se seraient passées différemment. N'oublions pas, d'ailleurs, pour, pour faire suite à ce que vient de dire Steve Fortin, 70% à peu près, 70% des Québécois sont favorables au projet sur la laïcité de la CAC. Eh oui. Alors, je continue. Euh, D'une part, il aurait ajouté dans l'État libéral plutôt que péquiste. Il aurait joué plutôt dans l'État libéral plutôt que péquiste. C'est l'évidence. C'est sûr que le PQ aurait peut-être gagné quelques électeurs si Québec solidaire s'était prononcé contre la loi sur la laïcité. Québec solidaire a choisi hier la défense décomplexée du multiculturalisme canadien, une position qui plaira à beaucoup de libéraux. Il y a qu'à voir la réaction de cette décision au sein de l'électorat non francophone. Par le fait même, les QSistes se sont coupés de l'électorat francophone. Mais oui, parce que une très grande majorité des francophones sont pour la loi sur la laïcité en très 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 grande majorité. Donc je vais pas euh, je vous invite à lire euh, à lire l'article de Steve Fortin, mais euh, c'est pas mal là. Tu sais, combat Montréal contre les régions, mais c'est aussi une radicalisation euh, spectaculaire de Québec solidaire, même si effectivement on s'en doutait, euh, mais 91% en, fav en, en faveur de... de euh, comment dire, d'une totale liberté euh, de, de porter des signes religieux. J'avoue que je suis un peu... Euh, je suis quand même surpris, euh, mais euh, ça aussi, ça va faire pas mal de débats. Et puis, je, ça sera intéressant de voir les, euh, euh, les, euh, les intentions de vote maintenant pour Québec solidaire suite à cette prise d'opposition. Donc, euh, pour, pour ça, bah, c'est terminé pour, euh, pour ce qui est de, de la boîte vocale. C'était un peu long, hein <rire> mais c'était deux bons sujets. Si vous voulez faire comme, euh, comme Sébastien Lequidic... Euh, N'hésitez pas à laisser un message sur la boîte vocale. Euh, comment le faire C'est facile. Radioblog.ca, rubrique boîte vocale. Il se peut que ça soit un peu bogué le, le, le système, là, mais je vous rassure, le, le, les messages partent quand même. Vous, ne vous inquiétez pas. Euh, première pause musicale. On va, on va rendre hommage à Michel Lamotte, dit Willy Lamotte qui a disparu le 25 mars dernier, qui était le bassiste du, du groupe Offenbach. On va écouter tout de suite l'un des grands succès du groupe Call in the Blues. Vous écoutez toujours le radio blog.
1: Salut tout le monde, c'est Sébastien Lequidic du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention ou humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à L'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go!
0: pas reconnu ce magnifique générique, celui de, du show Game of Thrones, ou en français Le Trône de Fer. Euh, pourquoi j'en parle Eh bien parce que la huitième et ultime saison de Game of Thrones s'en vient très très bientôt, puisque la dernière saison de la série sera composée de six épisodes de 90 minutes chacun donc comme des petits films, euh, et euh, sera diffusé à partir du dimanche 14 avril 2019. Ça, c'est très bientôt. C'est dans moins de 15 jours, l'air de rien, sur HBO aux états unis ou si vous avez accès à HBO avec votre abonnement à Crave TV ou avec certains fournisseurs d'accès, ou encore quelques sites très louches, donc, euh, une magnifique, euh, magnifique télésérie que, que j'ai découverte, euh, je pense, à la saison 1, euh, si mes souvenirs sont bons. Euh, un, peu, un peu sceptique au, dé au départ, je vais être très honnête avec vous, puisque même si euh, euh, j'aime ce genre de, 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 de téléséries, j'aime pas le, quand il y a trop de magie. Hein, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand il y a trop de magie, là, quand c'est... Quand, quand ça devient le sujet principal d'une télésérie, je décroche généralement, euh, sauf exception. Mais euh, j'avais un peu peur de ça. Et puis finalement, euh, des, des choses un peu magiques, un peu trop, un, un peu surnaturelles. Il y en a pas. Il y en a pas vraiment beaucoup. C'est sûr qu'il y a les fameux euh, je sais pas, les, les marcheurs là, qui sont comme euh, des morts vivants, qui enfin des morts qui, qui reviennent qui reviennent à la vie et qui euh, bâtissent leur armée, gigantesque armée, euh, donc dans le, les territoires euh, du nord, là, euh, euh, dans le froid. Là. Alors, en, <rire> ils sont au-delà du mur, du fameux mur euh, de glace. Euh, et puis, euh, puis ces dragons également. Mis à part euh, ces deux éléments, il n'y a, euh, a pas trop de magie. Euh, et ça, ça reste un un magnifique, une magnifique télésérie euh, que j'ai très vite adoptée d'ailleurs, qui, qui est vraiment très très bonne. Je ne suis pas aussi fanatique que, que certains, je ne suis pas aussi fanatique que, que Danny Kirion par exemple qui avait fait toute une série de podcasts sur, sur Game of Thrones. Très intéressant d'ailleurs si vous vous intéressez euh, au sujet. Euh, moi, j'ai encore du mal à me, à me repérer dans les noms euh, de, de, des personnages. J'avoue que moi, j'ai abandonné. J'ai abandonné. Moi, c'est mon personnage principal, c'est le nain. <rire> moi, c'est mon, mon personnage favori. Puis je pense qu'il est, qu est pas mal le, le personnage favori pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Euh, euh, je l'appelle Thai. Voilà, c'est Thai, le, le nain. Et puis euh, bah, Emilia clark également qui joue la. la euh, la princesse de je sais pas quoi des dragons, ils ont toujours des noms à rallonge là-dedans, là. c'est le seul euh, tu sais, c'est comme, euh, t'as envie de parler d'un personnage et puis t'es incapable de te souvenir du nom, donc tu le décris hein, c est, c est... mais c'est génial les, les acteurs sont, sont, euh, sont extraordinaires, euh, à part peut-être celui qui joue Jon Snow je le trouve pas c'est le genre de personnage qui devrait être beaucoup plus charismatique que quel est l'acteur euh, qui, qui le joue. Je le trouve un peu, un peu sans saveur, parfois. Mais sinon, les, les autres personnages, sont, les autres acteurs sont, sont extraordinaires dans cette télésérie. Donc, euh, euh, on a hâte de, de, de voir. Ben, on a hâte et puis en même temps, on n'a pas trop hâte parce qu'on sait que c'est la dernière saison. Euh, on va voir si, euh, euh, si Emilia clark la, 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 la princesse aux, aux cheveux blonds, là, qui a mis sept saisons pour bâtir son armée. <rire> ça aussi, c'est bon, est, est, est drôle. Est, moi, je trouve, ça, je trouve ça amusant parce que, dans le fond, elle passe sept saisons à constituer son armée et puis euh, elle attend sa revanche. Et puis là, on, on comprend qu'il y a peut-être des affaires qui ne vont pas marcher aussi bien qu'elle qu l'aurait voulu. Euh, et puis, euh, puis surtout on va voir un peu comment ça s'est passé et comment ça va se passer dans le, dans le royaume du Nord là. Euh, je ne veux pas briser de punch mais disons que la, la saison 7 s'est finie un peu brutalement à ce niveau là donc on va voir un peu, on a hâte de voir euh, la suite et puis de voir comment ça va se terminer qui euh, finalement va s'asseoir sur euh, le trône de fer c'est euh, vraiment la, la question Donc euh, voilà, voilà. Euh, euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour, euh, pour les shows télé c'est déjà assez on va, euh, on va passer, vous écoutez toujours le radioblog émission 45, euh, donc du dimanche 31 mars. On va, euh, on va parler, euh, on va faire une, une pause musicale déjà, oui, on va faire une pause musicale. On va parler budget fédéral et puis euh, pour parler du budget fédéral, on va passer une, une tune de, de Ted Nugent, un, comment dire, un chanteur que j'adore que j'adore euh, son, son, sa page Facebook est très très divertissante c'est vraiment le, le vrai Redneck <rire> je l'adore euh, ça s'appelle Free for All de Ted Nugent et puis, euh, puis on se retrouve juste après pour parler du budget fédéral euh, ben bah oui c'est ça restez à l'écoute
2: ils sont quatre ensemble ils il s'éclatent sans filtre ni tabou, il parle de tout Comme une croix Parfois, ça, ça fait sport Mais dites-vous bien que des fois, des fois, ça fait du bien Rendez-vous hebdomadaire Presque aussi bon qu'une partie de genre, Il
1: n'y a il personne qui a un bac en tout cas, c'est le, le fat pack. Écoute gratuitement sur radioh2o.ca Et lefatpack.com
2: What it's a free for all Got me a rock and roll band, it's a fever all. Oh.
0: Vous écoutez toujours l'émission 45 du Radioblog, et oui, free for all, on va parler de budget fédéral 2019. Ça adonne plutôt bien, comme si ça avait été pensé à l'avance. Hum. <rire> pour, pour illustrer, pour parler du, du budget 2019, je vais, je vais partir du, de l'article de Michel Girard, publié dans le journal de Montréal le 20 mars. Donc on parle du, du budget qui a été déposé le 19 mars dernier. Donc je cite Michel Girard « Fidèle à ses habitudes, le gouvernement Trudeau ne lésine pas sur la dépense. Et c'est pourquoi il va pour la quatrième fois de suite boucler le nouvel exercice financier avec un imposant déficit budgétaire de combien prévoit-il cette fois Presque 20 milliards de dollars en incluant son petit coussin de 3 milliards de dollars. » Si on fait le décompte depuis son arrivée au pouvoir, Justin Trudeau a creusé un gigantesque trou de 71 milliards de dollars avec la succession de ces quatre gros déficits budgétaires. Et par voie de conséquence, cela a eu pour effet de faire bondir la dette nette fédérale de 100 milliards de dollars sous le gouvernement Trudeau. Évidemment, il faut ajouter les, les intérêts, ce qui fait la différence. On arrive donc à 100 milliards de dollars de dette publique en plus. Alors là, je fais un petit aparté euh, par rapport à l'article de Michel Girard. Euh, le premier, c'est que euh, moi, je vais trouver ça particulièrement amusant. Not. <rire> euh, Morneau, Morneau, juste avant, le, une semaine avant le dépôt du budget, avait dit aux médias euh, « ça ne sera pas un budget électoraliste ». <rire> euh, personne ne l'a cru mais à part les médias bien entendu parce que ce sont des médias qui sont euh, devenus l'organe officiel du parti libéral du Canada depuis qu'ils sont financés par lui, enfin, par nous mais par les libéraux grâce aux libéraux plutôt devrais-je dire euh, donc ils n'avaient pas intérêt à, à nous annoncer par la suite que c'était un, un budget électoraliste mais ça l'est c'est un budget électoraliste et puis, j'entendais même, euh, même Paul Arcand, que pour lequel j'ai beaucoup de respect, était tombé dans le panneau. Je l'avais écouté d'ailleurs euh, le lendemain du dépôt du budget. Et puis, il avait dit « Oh, mais avec le conservateur, ça aurait été également un budget électoraliste. » Donc, euh, lorsque Andrew Shear dit que euh, euh, le, le, le gouvernement euh, fédéral a déposé un budget électoraliste, il est un peu hypocrite parce qu'il aurait, il aurait déposé le même. Euh, euh, non. Je vous rappelle puis je rappelle à Paul Arcand et aux autres, que le budget qui avait été déposé par Stephen Harper en 2015, c'est-à-dire l'année des élections, euh, n'avait pas été un budget électoraliste. La preuve, il y avait eu un, ex, un excédent budgétaire, il n'y avait pas eu de déficit. Donc si ça avait été réellement un budget euh, électoraliste, comme le prétend euh, Paul Arcand et d'autres, euh, le gouvernement conservateur Stephen Harper aurait utilisé ce coussin excédentaire pour, euh, pour baisser les impôts, par exemple, ou pour euh, aller euh, favoriser une partie de son électorat. Hein. C'est-à-dire, par exemple, les familles, euh, en particulier dans l'Ouest, qui, qui votent massivement pour le Parti conservateur. et Chose qui n'a pas été le cas. Le, en fait, le, le meilleur argument électoral pour euh, Stephen Harper en 2015, c'était justement de montrer, vous voyez, on n'est sorti de la crise euh, je vous présente maintenant un budget équilibré plus qu'équilibré maintenant puisqu'on a un excédent budgétaire c'est un argument conservateur, c'est le meilleur argument qu'on puisse présenter c'est celui d'une bonne gestion contrairement euh, par exemple à Trudeau qui euh, alors que l'économie va bien mais on va en reparler tantôt euh, creuse le déficit ce qui est euh, vraiment scandaleux je continue l'article de Michel Digérard. En quatre ans, les dépenses du gouvernement fédéral ont grimpé de quelques 59 milliards de dollars pour atteindre presque 356 millions de dollars au cours du nouvel exercice financier 2019-2020. Donc retenez bien ce chiffre. Tout le temps, le gouvernement fédéral dépense par année 356 milliards. Puis c'est pas près de baisser. Là ensuite, là, on passe à la distribution des nananes. Et eh oui. Des nananes pour tout le monde. Parmi les grands bénéficiaires du dépensier gouvernement Trudeau, on retrouve les familles avec enfants dont l'allocation canadienne pour enfants a augmenté de 6,3 milliards de dollars depuis 2015. Les aînés, quant à eux, ont bénéficié d'une hausse de leurs diverses prestations de l'ordre de 11 milliards. Pour leur part, les provinces ont vu les transferts fédéraux augmenter de 11 milliards également sous le règne de Trudeau. Depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, il a eu la chance de gouverner en période de bonne croissance économique. Et c'est là, là quelque chose que je trouve très important. Et euh, d'ailleurs, on peut comparer, si, si les journalistes faisaient leur job, ils, pouvaient comparer, euh, ils, ils pourraient comparer la différence de gestion entre un gouvernement conservateur et un gouvernement libéral. Euh, en période de croissance économique, c'est le temps d'engranger de l'argent. Parce qu'on sait, un cycle économique, là, ben ça le dit, c'est un cycle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a une bonne croissance économique au Canada, ça, ça fonctionne assez bien malgré le gouvernement libéral, euh, mais on sait que ça ne durera pas. Il y a un moment donné où l'économie va s'affaisser, où il y aura peut-être même une récession, on ne le souhaite pas, mais on sait que de notre vivant, il y a des chances qu'on qu voit d'autres récessions. Hein. Donc, lorsqu'il y a une croissance économique, c'est le moment de baisser la dette pour économiser du, de l'intérêt, engranger de l'argent pour, justement, euh, des périodes qui vont être pour, beaucoup plus difficiles. Où là, euh, comme c'est arrivé avec le gouvernement conservateur qui, a su, qui, qui, qui est passé par la crise hein, en 2008-2009, c'était les conservateurs qui étaient au pouvoir et même les conservateurs ont dû dépenser plus qu'ils n'ont reçu parce qu'il fallait soutenir l'industrie, parce qu'il fallait soutenir euh, les activités économiques. Euh, et qu'on soit pour ou contre, ben c'est ce qui a été fait. C'est parce qu'il y avait un peu d'argent qu'on pouvait, euh, euh, qu pouvait apporter, euh, qu on pouvait, euh, qu on, dont, dont, dont on pouvait se servir d'ailleurs pour euh, soutenir l'économie. Mais là, avec euh, le gouvernement de, de Trudeau qui, euh, qui a creusé un trou de 100 milliards de plus... Si l'année prochaine, par exemple, en 2020, il y a une récession économique, on fait quoi On n'aura pas le choix de creuser encore plus le, la, dette, le, le, euh, la dette fédérale parce que tu as un imbécile comme Justin Trudeau qui, lui, euh, euh, s'est dit « Bon, il y a une croissance économique, on va dépenser encore plus. » Ça n'a pas de sens. Je continue l'article de, de Michel Gérard. Qui dit croissance économique dit hausse des revenus fiscaux. Quand ça va bien, hein, je vous explique, là, quand ça va bien, eh bien, il euh, y a plus d'individus à l'emploi qui, qui ont du travail. Donc, il y a plus de ressources financières pour, euh, parce qu'il y a des gens qui payent des impôts parce que euh, l'activité économique leur a permis d'avoir un emploi alors qu'ils étaient peut-être avant au chômage ou dans un emploi qui était moins bien rémunéré. Par rapport à l'exercice financier 2015-2016, ça c'est le premier exercice financier de, de Trudeau, le gouvernement Trudeau viendra chercher cette année dans les poches des contribuables canadiens quelques 43 milliards de dollars en plus en impôts sur le revenu et en taxes de tout acabit. Et oui, l'argent ne pousse pas dans les arbres, c'est nous les contribuables qui nourrissons allègrement la machine fédérale et son dépensier gouvernement libéral. Donc c'est ça. Le 43 milliards supplémentaires, eh bien une partie aurait pu servir à rembourser la dette fédérale. Une autre partie aurait pu servir à baisser les impôts. Mais non, Justin Trudeau, lui, il a décidé d'aider ses petits amis et euh, de, de, de faire en sorte de, euh, de pouvoir être réélu euh, au mois de novembre prochain. Alors l'avenir. Dans le cadre de son quatrième budget, le ministre Bill Morneau en a profité pour distribuer une multitude de cadeaux lesquels entraîneront en 5 ans une hausse des dépenses de 55 milliards de dollars, dont 46 milliards pour les programmes. D'ici 2023-2024, la hausse restante de 9 milliards vise les frais d'intérêt. Donc, grâce à notre cher gouvernement libéral, c'est quelques 11 milliards de dépenses supplémentaires par année, par année, pour les 5 prochaines années. Merci Trudeau. Merci. Et je le redis, si l'année prochaine, on vient un, une crise économique, par exemple, eh bien, on va devoir dépenser encore plus pour soutenir l'économie. Mais en plus de ça, Trudeau va nous enfoncer encore plus à cause des dépenses qui, étaient plani qui, ont, qui sont planifiées jusqu'en 2023-2024. Donc, dans tous les cas, l'année prochaine, c'est 11 milliards de dépenses supplémentaires sans compter le reste, hein, bien sûr, parce que si jamais il reste au pouvoir, euh, il va peut-être en ajouter. C'est vraiment, c'est une catastrophe, ce, ce gars C'est vraiment une catastrophe. Il pouvait faire en sorte de, de nous sortir du... De, 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 de faire en sorte que le gouvernement, dans le fond, euh, que le, la dette publique euh, baisse, mais non. D'ailleurs, euh, écoutons un peu ce qu'avait à nous dire euh, Justin Trudeau il y a pas si longtemps.
2: I am looking straight at Canadians and being honest the way I always have. We said we are committed to balanced budgets and we are. We will balance that budget in
0: 2019. Ah, attendez, peut-être que vous avez pas entendu. Je, je le repasse.
2: Ah, nous
0: allons balancer, nous allons équilibrer le budget en 2019. Ça, c'était un engagement de Trudeau. Spécial. Encore une fois, Trudeau, sur ce sujet-là, comme sur d'autres sujets, Pris en flagrant délit, mensonge. Mais est-ce que les médias vont en parler Est-ce que les médias vont ressortir cet extrait et dire à Justin, mais vous, vous nous aviez pourtant promis d'équilibrer le budget Il serait arrivé, puis je sais, c'est un, un podcast d'opinion. Alors c'est sûr que, euh, en partant, je le dis, je suis biaisé. Mais, Trudeau serait arrivé avec un budget et avec un déficit de, mettons, 500 millions de dollars. Objectivement, objectivement, on aurait pu dire « Ok, il ne l'a pas tout à fait équilibré, mais on s'entend qu'on n'est pas loin. » Mais là, on ne parle même pas de ça. On ne parle même pas d'un milliard. On parle de 20 milliards. Entre un équilibre budgétaire, comme l'a promis Justin Trudeau il n'y a euh, pas longtemps, et 20 milliards de déficit, il y a une énorme marge. Il ne peut pas prétendre aujourd'hui qu'il a équilibré le budget comme il nous l'a promis. Ah, de toute façon, oui, c'est vrai. En 2015, vous l'avait dit, un budget, ça s'équilibre tout seul. C'est sûr que tout seul, c'est-à-dire sans Justin Trudeau, on aurait peut-être eu plus de chances d'équilibrer le budget qu'avec Justin Trudeau. Ça, là-dessus, je lui donne raison. Mais c'est épouvantable. Et encore une fois, c'est... Euh, on se paye sur la carte de crédit, mais cette carte de crédit, il va falloir la rembourser. Et euh, comment on la rembourse, la carte de crédit En payant les intérêts, en sortant l'argent, mais l'argent, il vient pas de, ne euh, vient pas des poches de Justin Trudeau, il vient pas des poches du Parti libéral, il vient de nos poches. J'aimerais ça, je rêve en couleur, je le sais, que les médias le disent. Ils disent, mais le 20 milliards, ce sont les contribuables qui vont payer cette dette. Les 100 milliards au total que nous a coûté... Trudeau nous coûte 100 milliards supplémentaires. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut marteler. Justin Trudeau, en 5 ans, c'est 100 milliards de dollars de plus sur la dette publique, sur euh, ce que vont payer... Euh, nous autres, les contribuables, les contribuables qui vont nous succéder, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ça ne va pas se, se pouvoir se rembourser comme ça. Là. Surtout si l'économie ne va pas aussi bien dans quelques années. On avait une superbe occasion de, euh, de réduire la dette publique et Trudeau euh, n'a rien fait pour le faire.
1: Cette semaine, sur les ondes de radio H2O, le super Matozoïde.
0: Il y a quelques semaines, il est venu euh, nous rendre visite à notre émission pour nous parler des élections américaines. Et on a avec nous euh, Éric Duhem en ligne qui va parler de ça avec nous. donc longtemps aussi longtemps qu'on va
1: avoir un lobby milliardaire que ce sont les centrales syndicales au Québec. C'est des gens qui veulent empêcher le changement, qui milite pour le statu quo
0: en direct tous les jeudis soirs de 20h à 22h et en reprise du lundi au vendredi de 18h à 20h. Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la Force. écoutez toujours l'émission 45 du Radioblog. On va passer à un sujet, vous allez voir, beaucoup plus léger. On va parler des influenceurs. Je voulais, je voulais en parler, euh, évidemment, on va parler de PO euh, Baudouin. PO Baudouin, euh, si vous ne l'avez pas vu, c'est le gars qui se filme en train d'essayer de, de, euh, de, cet été, un, un, un voyage en taxi gratuit. Là. Mais euh, je voulais en parler parce qu'il y, y, y a lui, mais il y a aussi tout le phénomène qui sont, qui sont autour. Et puis, je voulais surtout vous parler de l'article de Simon Jodoin que j'ai trouvé extraordinaire. Je ne suis pas toujours d'accord avec Simon Jodoin, mais <rire> cet article est euh, absolument génial. Euh, bah maintenant, il va falloir que je le retrouve, par exemple. Je ne sais pas où je l'ai rangé. Euh, donc, Simon Jodoin, qui est le... Euh, qui est le, 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 le comment dire euh, le rédacteur en chef du magazine Voir à Montréal. Et ça s'appelle Ma vie en conardoscope. Je lis, c'est fabuleux. Ça a été écrit le 22 mars dernier. Jusqu'à cette semaine, j'ignorais qui pouvait bien être P.O. Baudouin. Il est arrivé dans l'actualité par les hasards des médias sociaux dans une vidéo où euh, on le voyait s'indigner de ne pas pouvoir payer sa course de taxi avec une carte cadeau Visa. Je reviendrai sur l'anecdote dans un instant, mais laissez-moi vous raconter. Comme je vous disais, je n'avais jamais entendu parler de ce gentleman qui se présente comme un influenceur de métier, ce qui confirme sans doute que le monde avance malgré moi et mon âge, que je ne peux plus dissimuler. Plus de 50 000 personnes le suivent sur Instagram. Voilà déjà un phénomène qui a tout pour m'intéresser. Il m'a fallu une minute pour comprendre... Le temps de bouger mon pouce sur l'écran pour faire défiler les clichés. Il était là, en photo, étalé au grand jour, sur des plages lointaines et des sommets enneigés, partout autour du monde, en voyage, dans mon téléphone. Je veux dire, littéralement, dans mon téléphone. Le type a tellement l'air d'être fait en plastique que j'arrive à croire qu'il n'est ni plus ni moins qu'une composante de l'appareil qu'on m'a vendu. Et que comme si on l'avait moulé et installé là, au moment de sa conception. » J'ai peine à concevoir qu'il existe en chair et en os, à le voir poser hardiment, torse nu, ou portant des habits de skieur et des maillots extraordinaires, des costumes exotiques et des tenues improbables, sans faire quoi que ce soit qui ressemble à un travail. Il passe du ski à la baignade, du surf à la promenade, de l'apéro à la sieste, en affichant toujours un regard concerné et un sourire chargé d'un inquiétant bonheur accompli. Tu le mets dans un hamac, il ne ronfle pas, il sourit encore. Pas tuable, le con. Je connais la technique, c'est le genre de sourire que je tente moi-même d'avoir quand il est temps de renouveler mes assurances et qu'on m'envoie un infirmier à la maison euh, pour me mesurer dans tous les sens à coups de questions sur mon alimentation et de prise de sang. Tout va bien. Monsieur, aucun souci de santé tout va à merveille, mon brave. Regardez comme j'ai l'air jeune et en pleine forme. Je souris même. Mais l'influenceur, lui, feint le sourire au profit de quelqu'un d'autre. Le mot est assez mal choisi d'ailleurs, car à proprement parler, l'influenceur est en fait un influencé. Il n'a lui-même aucune intention. Aucune force motrice. C'est un liquide onctueux qui peut prendre une direction ou une autre selon la volonté de celui qui le manipule. Les gourous du marketing vous apprendront qu'un influenceur permet de rejoindre efficacement un auditoire qui, autrement, ne se laisserait pas forcément convaincre. Il a, au fond, la même fonction que le lubrifiant dans une colo euh, coloscopie. Faire glisser le doigt qu'on vous met dans le fiant. Tout va bien, monsieur Ça ne vous fait pas mal Impeccable, voyez comme je souris. Euh, voilà, nous avons le décor et le personnage, revenons à notre histoire. Notre influenceur de métier donc, qui existe bel et bien en chair et en os dans le monde réel, de retour de voyage où il s'est fait voler son portefeuille, prend un taxi prend un taxi plutôt, avec l'intention de payer sa course avec une carte crédit cadeau, seul moyen de paiement qu'il a toujours en sa possession. Comble de malheur pour lui, le chauffeur ne peut l'accepter car cela ne fonctionne pas. Il doit trouver une solution. Et c'est là que commence une culbute digne des plus grands récits allégoriques de l'histoire de l'humanité. Là où l'humain normalement constitué confronté à un problème réel devrait pouvoir agir notre influenceur, lui, choisit de sortir son téléphone pour filmer, pour se filmer. Toute l'histoire se joue dans ce moment précis où, complètement dépourvu, l'homme au sourire de plastique ne trouve rien d'autre à faire que de parler à son public invisible pour tenter d'embarrasser le chauffeur, un haïtien qui, comme il se doit, n'a rien à foutre de son influence, de son compte Instagram ou de son costume de skieur. Ce moment est d'une grande beauté. Le monde est un instant, en un instant bascule. Un peu comme lorsque Bernard-Henri Lévy se fait entarter et qu'il perd tous ses moyens. « Tu me dois huit piastres, <rire> influenceur de mes deux, alors paye et cesse ton cirque. » Tout à coup, le plastique craque. L'influenceur ne sourit plus, il prend de l'épaisseur. Lui, qui n'existe normalement qu'en deux dimensions, doit sortir de l'écran et tenter de se mouvoir par lui-même sur la terre ferme. Visiblement, il n'a pas l'habitude. On sent qu'il va tomber. Et de fait, il tombe. C'est une spectaculaire dégringolade. Adieu plage, montagne et costume chic. Huit piastres pour apprendre qu'il existe un monde en dehors de son téléphone. Un monde où les chauffeurs ou des chauffeurs de taxi bossent pour un salaire de misère où on ne se fait pas offrir des cadeaux, de ch de, des, des chapeaux de paille ou des running shoes qui coûtent le salaire d'un mois pour se lubrifier le marketing d'influence. 8 piastres, ce n'est pas trop cher payé pour une telle leçon. J'aimerais qu'on me présente ce chauffeur de taxi. Je voudrais remercier, le remercier et qu'on crée un trophée à son nom pour un grand prix dans un concours de communication. Si vous le croisez, Dites-lui que je l'embrasse. Bon, d'accord. Ce PO Baudouin en a pris pour son rhume depuis cette aventure. Il est devenu la risée des médias sociaux et il en a eu pour son argent. Si je peux dire, c'est un monde cruel. On se dit souvent, euh, devant ces dérives des médias sociaux, qu'il est, qu est assez malsain de se, euh, de se mettre à plusieurs pour frapper sur un type qui ne mérite sans doute pas un tel tsunami de moquerie. Je suis d'accord, sauf si c'est un influenceur. Superbe. Je, li, je je l'ai lu plutôt entièrement parce que euh, il a dit euh, il a dit de, de façon extraordinaire ce que je pense de cette histoire. C'est euh, euh, c'est pathétique. Puis euh, je suis assez content que dans le fond euh, le ce, ce gars-là Péo baudouin ce soit euh, ridiculisé de cette façon. Alors, il y en a qui, qui le défendent. Il n'y en, en a pas beaucoup qui l'ont défendu, mais il y en a qui défendent surtout le fait de ne pas s'acharner sur lui. Euh, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'il a essayé de faire la même chose avec ses 50 000 suiveux d'Instagram contre ce chauffeur de taxi. Il voulait que 50 000 personnes s'acharnent euh, sur le chauffeur de taxi. Parce que sinon, pourquoi se filmer sur Instagram, en direct, euh, en train d'essayer de, d'assister de, sur le fait que la course n'était que de 8 dollars. Que de 8 dollars. C'est comme si, dans le fond, euh, euh, un chauffeur de taxi, euh, un employé de, de McDo, qui vend des burgers à peu près à ce prix-là, hein, il, il y en a même à moins de 8 dollars, dans le fond, ce point important. C'est de la broutille. 8 dollars, qu'est-ce que c'est Je suis influenceur, monsieur, dame, je suis influenceur. Vous ne reconnaissez pas, non Attendez, je fais mon sourire, mon fake. Un sourire fake, là. Ça ne vous dit rien, non ah. Et c'est vrai, euh, c'est vrai, je vais, je vais être honnête, je ne connaissais pas P.O. Baudouin. C'est qui ce gars-là puis, euh, puis, comme. Euh, euh, comme Simon Jodoin, j'ai été voir sur sa page Instagram. Je, je l'ai cherché aussi sur Facebook et sur, euh, euh, sur Twitter. Et en fait, euh, c'est un très mauvais influenceur. Parce que sur, son, euh, sur le compte Twitter, il faudrait peut-être que je le recherche, mais il euh, n'y avait, y avait, euh, avait rien. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas posté euh, de euh, quelque chose... Euh, sur son compte Facebook ou, ou, ou Twitter. Donc, dans le fond, si c'est un influenceur, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il influence parce qu'en tout cas, il fait assez mal euh, sa job. Donc là, je suis sur le Twitter de P.O. Baudouin. Euh, son dernier tweet, ça, c'est le compte officiel. Hein. Je suis P.O. Baudouin, vlog TVA, YouTuber par moment... Euh, Hashtag PO et Marina, donc ils font une, une sorte d'émission ensemble avec l'adresse, c'est vraiment le compte officiel. Et son dernier tweet date de 350 jours, 350 jours. Puis c'est pareil sur sa page Facebook, donc dans le fond c'est un très mauvais influenceur parce qu'un influenceur euh, digne de ce nom... C'est quelqu'un qui maîtrise les réseaux sociaux de, de la bonne façon et pas juste son compte Instagam, Instagram ou euh, son YouTube. Euh, mais bon, ça, c'est un détail. Oups, excusez. <rire> J'ai rafraîchi mon, ma timeline de, de, de Twitter. Ce n'était pas supposé faire de bruit. Euh, c'est un, un peu une maladie. Et puis là, on sort un peu de P.O. Baudouin. Là. On, on en a assez parlé. Ça, ça me donne l'occasion de parler de ces influenceurs. Je parle, puis, euh, j'aime beaucoup euh, Yann Thériau. Hein. J'en parle de temps en temps de, de Yann. C'est un créateur extraordinaire. C'est quelqu'un qui travaille très fort euh, pour sa peinture, pour ses peintures, pour son vlog, pour son podcast. Euh, C'est quelqu'un qui, qui vit sans subvention. Puis, euh, il, fait, il fait ce qu'il peut pour, pour s'en sortir. Puis, il le fait avec beaucoup de talent. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Yann Thériau. Sauf que, il me perd complètement lorsqu'il parle des influenceurs. Je ne comprends pas pourquoi Yann les défend autant. Parce que dans chaque profession, il y a des bons, puis il y a des moins bons, puis il y a même des pourris. Tu prends n'importe quelle profession, tu prends un plombier, c'est souvent le. <rire> je suis désolé pour tous les plombiers qui m'écoutent, mais c'est souvent la profession que je prends en exemple. Vous avez des plombiers extraordinaires qui font du travail impeccable. Vous voyez les soudures, tout ça, c'est propre, 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 puis ça tient des années. Puis, vous en avez des pourris qui font honte à la profession, qui font un travail tout croche. Euh, une semaine après, ça commence à fuir. Vous êtes obligé de le rappeler. Et puis, euh, vous voyez qu'il n'aime pas sa job. Puis, vous voyez qu'il ne qu travaille pas bien. Euh, ça arrive. Et je ne comprends pas pourquoi Yann s'obstine à défendre tous les influenceurs, mais vous ne comprenez pas, euh, euh, vous voyez un sourire, puis quelqu'un, une belle photo sur la plage, mais en fait, il y a tout un travail autour, il y a tout... Oui, mais c'est du vide. C'est du vide. Comme le dit très bien Simon Jodouin, là, c'est du zéro, c'est du niveau zéro. Les, les gens tripent. C'est un phénomène de mode, j'en suis conscient. Il y a 50 000 personnes qui suivent PO Baudouin et son sourire fake. Ça apporte quoi Ça apporte quoi je, je... Yann ne devrait surtout pas se comparer à quelqu'un comme Péo Baudouin. Ça n'a rien à voir. Vous avez d'un côté un créateur, comme il dit, un créateur de contenu. Et il a raison, Yann. C'est un créateur de contenu à part entière. Un créateur qui travaille fort, puis qui a, qui a du talent. Puis d'un autre côté, un lubrifiant, comme dirait euh, Simon Jodouin. Vous savez, faire passer parce que le gars... Euh, bah, je vais dire il est beau ça ne l'est même pas mais bon ça c'est mon, mon, mon goût personnel c'est vrai je me suis fait la même réflexion que Simon Jodoin avant d'avoir lu sa chronique il fait plastique c'est vrai, c'est du plastique euh, c'est du vide, il vend du vide si c'est ça un influenceur, je suis désolé je ne peux pas euh, euh, comment dire... Je ne peux pas appré apprécier cette profession, entre guillemets. Non. Pour moi, il y a des vrais créateurs, il y a des gens qui travaillent fort, eux autres, pour apporter quelque chose de plus aux gens. Ça peut être du divertissement, ça peut être euh, euh, des conseils, ça peut être une opinion, tout à fait. Et puis, je ne me considère pas comme un influenceur, hein. c'est pas, pas pour ça que je parle d'opinion, mais il y a des gens qui ont une véritable influence, euh, qui, 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 qui apporte euh, quelque chose. On, on est tous influencés. Tu sais, pour parler de mes influences à moi, il euh, y, a, y a Gilles Proux, par exemple. J'adorais quand il animait les, le, le journal du midi à CKAC et puis au 98.5. J'adorais le, euh, euh, le côté un peu décalé, le côté euh, genre. Tu sais, je, euh, euh, comment dire, le. le, le... Le sarcasme, l'ironie, j'adorais l'ironie de Gilles Proux. Puis il euh, y a, y a quelqu'un d'ailleurs qui, qui n'a jamais hésité euh, à dire qu'il s'en inspirait également, c'est Dominique Moret qui, euh, qui a même repris le, euh, la petite niaiseuse, le rire de la petite niaiseuse de, de Gilles Proux que je dois avoir quelque part. Euh, c'est un peu le même style. C'est beaucoup d'ironie. Ce n'est pas parce qu'on parle de, de, de sujets sérieux qu'il faut se prendre au sérieux. Et euh, oui, je suis influencé par ça. Je ne suis pas aussi bon que, que Gilles Prou Dominique moret loin de là. Mais on est influencé. On est influencé je suis influencé aussi par d'autres podcasters. Parce que c est, c est, puis c'est normal. On, on, on se dit, ah oui, tiens, il y a telle affaire qu'il euh, qu fait, ou une façon de présenter, ou une façon de parler que que j'aime, puis je vais essayer de, de, de l'adapter à ma personnalité, à ma façon de présenter les choses. Euh, on est tous influencés, mais influencés par P.O. Baudouin Vous voulez vraiment, sérieusement, dire à vos amis, à votre famille que vous êtes influencés par P.O. Baudouin ou n'importe qui qui se fait photographier sur Instagram euh, en, en petite tenue tu sais, Je suis, euh, comme beaucoup de gars, je suis... Euh, comment qu'elle s'appelle C'est pas Charlotte Bouchard C'est euh, la sœur jumelle d'Eugénie Bouchard. Elle, elle est juste belle. Elle est juste belle. C'est incroyable. Puis je pense qu'il euh, y a 80% des gars du Québec qui doivent la suivre sur Instagram. C est, c est... Mais pour moi, c'est pas une influenceuse. C'est juste agréable à regarder. Elle, elle, Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Absolument rien. Elle est payée pour ça puis, tant mieux, j'applaudis. Att attention, je ne suis pas en train de dire que... Il... Comment dire il y, a des gens, il y a des gens qui leur payent des voyages, qui leur payent de la visibilité. Tant mieux pour eux. Je suis pas en train... De... Il n'y a pas de jalousie. Là. Ben, vraiment pas. Parce que j'aimerais vraiment pas être à leur place. C'est pas... Non, vraiment pas. Euh, Croyez-moi, là. Euh, on me dirait va présenter des, des produits L'Oréal euh, euh, sur Instagram et puis, il va te faire poser euh, sur la plage. De toute façon, ça n'arrivera pas. Mais, mais ça ne m'intéresserait pas. Ce n'est pas de la jalousie. Je, je, suis que, euh, je suis content pour eux que ça puisse, ça puisse leur arriver. Euh, très bien. Mais euh, il faut aussi être honnête. Ils vendent du vide. Ça reste du vide. Il y a des émissions à la télé qui sont complètement connes. Regardez les émissions tard en soirée, il y, y a des affaires, là, des, des jeux. Euh, je pense que c'était sur V, je ne sais pas si c'est toujours, euh, si toujours à l'antenne, mais sur V, euh, sur V genre à 23h, il y a une émission débile où tu dois deviner des mots ou n'importe quoi. On, on, on voyait dans les bloopers euh, des, les présentatrices qui se font euh, parfois euh, euh, ridiculiser en direct il euh, y a des gens qui payent pour voir seul ou, ou non pour produire cette émission puis il y a des gens qui regardent Alors, des fois c'est pour se divertir mais tant mieux mais on s'entend que c'est de la marde il n'y a pas d'autre mot PO Baudouin c'est de la marde il y a plein de soi-disant influenceurs sur, sur Facebook ou sur Instagram euh, qui n'apportent absolument rien à la société que ça marche pour eux tant mieux. Mais il ne faut pas nous faire croire que ces gens-là ont eu une utilité pour le commun des mortels. Non. Ils s'engouffrent juste dans une brèche, dans quelque chose qui est tendance, dans quelque chose, un phénomène qui est à la mode, et puis ils en profitent le temps que ça va durer. Et puis j'espère que ça ne durera pas trop. Mais le phénomène est là. Comme d'autres phénomènes sont, sont apparus dans le passé et ont disparu aussi vite qu'ils sont arrivés. Et il y a toujours du monde pour en profiter. C'est correct, c'est comme ça que ça marche. C'est notre économie, c'est notre façon de, de faire. Mais qu'est-ce qu'ils apportent Quand je vois des adolescents qui savent à peine écrire, lorsqu'ils écrivent, c'est comme s'ils écrivaient des textos en tout temps puis qui suivent des P.O. Baudouin, je me dis, on a un problème. On a un problème. Je ne dis pas qu'il faut juste suivre des affaires éducatives et puis... Non, ce n'est pas ça. Mais pour moi, ce n'est pas ça du divertissement. du divertissement. Il, il faut que ça apporte quelque chose à toi, à ton imagination, que ça te fasse rire, que ça te fasse pleurer, qu'il que, qu y ait des émotions. C'est ça, l'art. C'est ça, la culture. et La, la culture qu'il faut mettre tu sais, culture et divertissement, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est pour ça que je comprends pas, pour revenir un peu à Yann Tierso, je comprends pas pourquoi euh, il s'obstine à défendre les influenceurs. Les influenceurs, de toute façon, c'est un mot qui, vaut qui, qui, qui veut tellement rien dire déjà en partant. En partant, là, c'est pas un terme, euh, c'est pas un terme correct. C'est pour ça que je préfère beaucoup que les gens euh, comme Yann se définissent comme créateurs de contenu. Je trouve que créateur de contenu, ça apporte quelque chose. Il y a une valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée de P.O. Baudouin dans votre vie Quelle est la va valeur ajoutée de P.O. Baudouin pour un adolescent ou une adolescente plutôt qui, qui va suivre son compte Twitter ou, ou YouTube On vit une drôle de société mais je n'ai pas l'impression que ça. Le progrès des fois, ça, ça va pas toujours dans le bon sens. Hein. J'aime beaucoup les nouvelles technologies, j'aime beaucoup les réseaux sociaux. Ça apporte beaucoup de choses positives, mais il y a aussi, ça traîne également son lot de, de, de choses pas mal plus négatives. Vous voulez réagir Vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions La boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca rubrique boîte vocale et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre. Émission 45 du Radio-Blog qui touche déjà à sa fin. Je suis, je suis content, je n'ai même pas fait deux heures. C'est 1h47 d'enregistrement à date. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, comme euh, comme euh, je viens de le, le passer tantôt, si vous avez des choses, des commentaires à faire sur les, les sujets, les différents sujets, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, qu'importe. Ou si vous voulez parler d'autres choses ou faire comme euh, Sébastien Lequidic me suggérait euh, des... Euh, des sujets. N'hésitez pas à le faire, allez sur radioblog.ca, rubrique boîte vocale, ou si vous êtes de nature un peu plus... comment dire Vous ne voulez pas trop parler, vous êtes un peu timide. C'est timide que chercher. <rire> vous pouvez m'écrire euh, par courriel podcast à commercial radioblog.ca podcast euh, à ou le mieux encore, c'est d'aller sur la page Facebook Le Radioblog. Euh, aimer la page d'abord, c'est une première étape. Et puis, vous pouvez à ce moment-là m'envoyer un message euh, privé. Euh, depuis la page Facebook du Radioblog pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode 45, euh, de ce que je pourrais euh, parler dans les prochains épisodes. Euh, si, euh, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec euh, ma euh, vision du, euh, euh, de la laïcité ou encore que vous voulez réagir euh, sur le, mon commentaire sur les influenceurs. Euh, libre à vous. Donc, euh, bah, Je vous souhaite euh, une très bonne semaine. On se retrouve euh, bah, logiquement, toute logique, dans 15 jours. Euh, je vous laisse euh, en attendant, avec euh, un succès souvenir, le groupe UFO et c'est euh, Docteur. Docteur Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Bye bye un peu l'oreille. Oui, vous entendez maintenant C'est votre esprit critique. Il dort. Oui, c'est ça, il dort. Bon, il faut tout de même bien le comprendre, ça faisait tellement longtemps que vous ne l'aviez pas sollicité que, ben, il s'est endormi. D'ennui. À force d'écouter les mêmes nouvelles, ces mêmes médias et ces artistes qui nous disent quoi penser, quoi acheter, quoi consommer, quoi applaudir, quoi haïr, et quoi voter, que pour résoudre tous les problèmes de la société, suffirait d'y ajouter plus d'argent, euh pardon, plus de moyens, vos moyens, ben oui, pas les leurs, qu'à force de se faire dire que tout ce qui nous coûte cher, et ne fonctionne pas vraiment, sont des choix de société. Oui, vous savez, ces fameux choix de société qui ont été décidés, euh, un jour là, Ben, vous n'étiez pas là de toute façon que de frapper sur des chaudrons, se sentir opprimé face à la moindre adversité, s'en prendre à des commerces qui osent vendre des choses que vous n'aimez pas, sont des signes évidents de grande maturité politique et d'engagement citoyen responsable. Puis anyway, si vous êtes blanc, puis qu'en plus vous osez vous identifier en tant que homme, <rire> ben taisez-vous d'abord, vous savez vraiment pas ce que c'est que la souffrance. Mais si malgré tout, vous êtes du genre à vivre dangereusement, vous êtes peut-être prêt pour le radioblog. Le radioblog, c'est un podcast d'opinion sans concession. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le www.radioblog.ca. Le radioblog, ça vous réveille l'esprit critique. Podcast disponible sur
1: radioblog.ca, Apple Podcast, Balado Québec, Google Play et RZ Web.